0: Llega en Radio Key, Momento Coaching Key, con la conducción de Pablo Buse y Luli Revolini. Un momento de encuentro, un momento para descubrir herramientas que van a transformar tu vida. Momento Coaching, Key. momento Coaching Key. Quédate con nosotros y libera tu potencial. Hola, hola. Bueno, muy, pero muy buenos días. Estamos teniendo problemitas técnicos. Y... Así que, bueno. Vamos a chequear ahora si estamos saliendo al aire, no sé bien qué es lo que está pasando, pero en definitiva, aquí estamos, aquí estamos, eh, bueno, esperando eh, este momento, ¿no? Esperando este momento de, de encuentro, de, de estar con ustedes del otro lado, eh, de conversación. Eh, ¿Qué más? No sé qué más decir, pero la verdad que un momento muy, muy lindo, muy esperado. Además, les cuento que los extrañé, esto de la semana pasada, que, que estuve eh, enfermito, estuve sin, sin voz prácticamente. Y, y bueno, ahora eh, por suerte ya mucho mejor, como notarán todavía, todavía este, la gargantita no está impecable, pero... Pero este, bastante bien, por suerte, bastante bien. Acá me están llegando mensajitos de que sí se escucha. Este, así que bueno, gracias, gracias Andrea, que ya está ahí, desde el otro lado, atenta, escuchando. Un lujo, un lujo. Bueno, muy, pero muy buenos días, buen jueves para todos. Soy Pablo Daniel Buse y estamos arrancando Momento Coaching Key. Aquí al lado en los estudios tengo a mi socia, amiga, colega, Luli.
1: Además, sin mí no estuviste, no sé por qué dijiste estoy sin vos todavía, estaba sin vos, sin mí no estuviste, te robé el chiste. Buen día para todos, un grado en Merlo San Luis, qué onda, vuelve el frío, se va el frío, ya lo dije que una filósofa de Instagram dijo no te confíes de este veranito invernal. Y acá estamos nuevamente en Momento Coaching Key compartiendo, como siempre, la mañana de los jueves.
0: Muy bien, muy bien. Sí, acá estamos, acá estamos. Este, la verdad que, bueno, eh, fresco, ¿no? Se vino el frío, se vino la ola polar, no sé qué, qué pasó. Pero estas cosas que nos vienen sucediendo este invierno loco, que tenemos un día prácticamente 30 grados eh, y al otro día 3. ¿Viste? Y claro, no hay cuerpito que se dan, que por lo menos el mío. <risa> Por lo menos el mío acusa. Así que este, así, así venimos, con un clima muy loco, muy loco.
1: Con un clima muy loco que además, bueno, este, estamos sabiendo que va a seguir enloqueciendo.
0: Sí, lamentablemente, Porque... lamentablemente. Así que, bueno, y en esto de, de del frío abrigarnos, por favor, no sabés cómo me estoy cuidando. Salgo, yo tengo viste, la, la, la oficina adelante, y para eso tengo que cruzar todo el patio. Así que cuando cruzo el patio, o va la campera, o va el poncho, algo va arriba para abrigar, este, para que no, bueno, nada, no, 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 no vuelva, no, no le demos oportunidad a, a, al cuerpito de que se enferme, ¿no? Cuidarlo, cuidarlo un poquito. Bueno. Así es. Contame, ¿qué, ¿qué vamos a hacer hoy, Luli? ¿Tenés idea de qué vamos bueno, a hacer hoy?
1: Hoy eh, traemos tema, por supuesto, a partir del segundo bloque vamos a estar dándole vueltas a estas cosas que nos gusta eh, desmembrar a nosotros, pero hoy tengo ganas de que charlemos un poquito en este primer bloque de... La feriades de la semana, ¿no? Esto que venimos conversando, no vamos a hablar del general San Martín, no, ya, ya festejamos en la escuela, ayer hubo desfiles por todos lados. Vamos a hablar un poquito de el Día del Niño que se celebra este domingo, sí, ya saben todos que desde Momento Coaching, somos poco anti ¿no? Creemos que para celebrarnos y celebrar la vida, celebrar el amor, celebrar la amistad y celebrar a los niños todos los días es un buen día. Pero bueno, te cuento un poco, y acá ya empiezo a pelearme, ¿no? Acá ya Luli empieza a pelearse con él. por qué es el día del niño el tercer domingo de agosto. Primero aclarar que eh, en Argentina, ¿sí? porque no es en todo el mundo el mismo día. En Argentina se celebra el tercer domingo de agosto, pero en un inicio, ¿sí? allá por 1958, el Día del Niño se festejaba el primer domingo de agosto. ¿Pero sabes por qué se creó el Día del Niño? Y acá viene mi enojo, ¿no?
0: Ajá, contame.
1: Fue una iniciativa de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete. Claro. <risa> que no debe sorprender a muchos esta noticia entonces desde 1958 y hasta 2003 se celebró el primero de agosto y luego se cambió también por un pedido de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete en 2013 porque coincidía con las elecciones paso legislativas entonces hicieron el pedido de que se traslade al tercer domingo para que no, para que sigan habiendo ventas, calculo yo. Claro, claro,
0: que no caigan las ventas. Bien, bien, sí, es lo que ocurre, ¿no?, en muchas de, de estas fechas eh, en que, eh, bueno, son eh, con una finalidad comercial, ¿No? Entonces, este, ahora vi que, que últimamente se refieren ya no más como el Día del Niño, sino como el Día de las Infancias.
1: Sí, tengo dato también para, ah. que, para contarte, claro, por qué cambió, ¿no? Uh -huh. eh, Porque antes era el Día del Niño. También, bueno, eh, aclarar que la ONU estableció que el Día Internacional del Niño es el 20 de noviembre. Por eso es que no coincide eh, con otros países eh, esta fecha de Argentina, ¿sí? Bien. Eh, ¿Y por qué el Día de las Infancias? Bueno, esto surgió a partir de una iniciativa de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, sí. Eh, y Gabriel Nerner, su, su responsable, decía, proponemos dejar de decir Día del Niño porque queremos celebrar la diversidad de toda la niñez. Es muy importante que el Estado acompañe las transformaciones culturales que estamos viviendo e impulse cambios que colaboren en visibilizar eh, inequidades y favorezcan prácticas más inclusivas. Por eso, a partir de ese momento, que no encuentro la aclaración de cuándo fue la fecha exacta, ¿sí? no tengo esto uh -huh. en la nota que encontré, eh, ya no es Día del Niño, sino Día de las Infancias. Es, con esto sí estoy de acuerdo. ¿eh? Igual quiero que se celebre todos los días, pero con este cambio sí estoy de acuerdo.
0: Bien, bien, entonces... Bueno, me parece importante que, que más allá de que, eh, de que eh, en este caso, por ejemplo, un, un fin comercial, ¿no? El, el, que, el que propone esto, está bueno agarrarlo como oportunidad, como posibilidad, ¿no? Como posibilidad de, 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 de mirar, de, de ver este... Honrar ¿no? a, a los niños, este, un espacio de, de mimo, ¿no? un espacio de reconocimiento. Eh, y, y en ese sentido es donde le damos valor nosotros. Que no eh, es secundario ya cómo se formó, sino que el valor se lo estoy poniendo yo. Entonces, de, desde acá, eh, mirar esto como, como posibilidad... Eh, pero estaría bueno también, como ya que lo vemos de esta manera, digo, este ¿qué sería? no ¿Honrar? este eh, ¿Qué sería eh, reconocer? Eh, porque, digamos, ¿eso es regalar eh, un juguete? Porque tal vez puede ser algo muy distinto, ¿no? Eh, puede hacer un hacer algo que me lleve a una toma Compartir de conciencia. de
1: calidad. Claro, claro,
0: claro exacto, para hacer algo juntos, exacto,
1: ¿no? Acá entonces, encontré es a partir del día, de, es a partir del año pasado. Claro, ah, es, sí, es nuevito nuevito Sí, es nuevito nuevito
0: Bien, este, entonces, bueno, encontrar esto como, como una posibilidad, ¿no? Una posibilidad para para compartir, para estar, para hacer algo, ¿qué sé yo? Que sea importante, ¿no? Tomarse el tiempo. Eh, esto que, que a veces eh, dejamos de lado porque bueno pues estamos en, por las ocupaciones el trabajo el que es, bueno ¿no? es como eh, el momento de, de, de ahorrar para ese espacio no para, para, ese, para ese fin entonces eh, me, me parece lindo verlo como una posibilidad como una oportunidad para no este, para para ir para ir y además pienso también. Eh, en, en conectarse con, con nuestro niño. Sí. <risa> eh, Realmente. Bueno, mucho de lo que
1: nos pasa hoy como adultos tiene que ver, ¿no? Con con algunas este, carencias, con algunas uh -huh. eh, situaciones no oídas de esos niños que fuimos, y hoy como adultos podemos hacernos un poco cargo de eso, ¿no? Salirnos del espacio de, por ahí del reclamo o de la necesidad y poder cubrir nosotros mismos como adultos eso que nuestro niño está requiriendo, que nos sigue ya. habitando en alguna parte de nuestro ser.
0: Exacto, ¿no? Entonces, eh, eh, por eso, también dar un espacio... ¿no? mirarnos, eh, reconocernos, eh, vernos, qué que, que es lo que necesitamos, ¿no? qué nos está faltando y, y también permitirme eh, tomarme ese tiempo, ese espacio para lo que sea, ¿no? Fíjate que, que, que creo eh, a, a algo, a algo que pasa, muy muy común, ¿no? Que, que identifica a los adultos que ya no juegan? <risa> este... Voy a
1: responder la seriedad.
0: <risa> Bien, estamos por ahí, ¿eh? estamos ahí cerquita. <risa>
1: Dios, no. ¿Por qué? ¿Por qué, nos, ¿Por qué nos ponemos medio aburridos cuando crecemos? ¿Qué hace que nos empecemos? Que ¿Conectamos realmente con que ser adulto es hacerse ¿no? el
0: solemne y el serio? Claro, tener las respuestas de todo. ¿no? Entonces, vos fíjate que cuando sos adulto ya no te podés equivocar, tenés que saber, ¿sí? eh, no podés jugar y mucho menos hacer el ridículo. Sí, es verdad. Wow, Se me viene no, esta
1: frase,
0: ¿no? No quiero ser adulto. De, ya sos
1: grande. <risa> che, dale, ya sos grande. ¿Cómo claro. vas a estar haciendo esto?
0: Claro, ¿no? Entonces, este, bueno, eh, realmente, eh, nada, empezar a, 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 a mirarnos, a, a permitirnos estas cosas, ¿no? Eh, bueno, yo creo que, que está bueno como recordatorio esto de, de poner un, de, de que haya una fecha pero miremosla y démosle sentido nosotros oh, más allá de comprar el juguete ¿no? el otro día veía algo muy gracioso en las redes este, estaba el, el papá y el nene en un banco y en, en un banco en una plaza no y el nene le decía este a ver papá qué qué, qué me trajiste qué me trajiste de, de regalo ¿no? Y, y acá está, quédate tranquilo, acá está tu regalo, ¿no? Y el nene desenvuelve y abre y es un dibujo. Entonces dice, papá, esto es un dibujo, o sea, decepcionado. Y el padre le dice, ¿viste qué feo? <risa> terrible, <risa> terrible. <risa> Este, porque realmente yo recuerdo los con, con mucha emoción los dibujos de, de mis hijos, ¿no? Este, esos regalos para el Día del Padre. este Pero bueno, para ponerle un poquito de, de humor, eh, más allá del regalo, más allá de, de, de esto, que, que a veces incluso se termina transformando, ¿no? En, que, en esto de, bueno, cuánto cuánto dinero pongo en el regalo. Eh, porque si es poco dinero tiene poco valor el regalo, entonces wow, ya esto se transforma en otra cosa. Claro, exacto, exacto.
1: Yo diría, de Luli, ¿eh? esto ya me lo, me lo pongo y es totalmente mío. Eh, podemos elegir también apoyar emprendimientos, ¿sí? Hay un montón de gente creativa haciendo cosas hermosas y que además invitan a la creatividad de nuestros hijos, ¿no? Eh, digo, bueno, ya que decidimos en todo caso comprar un juguete, ¿sí? Adherir a esta celebración, bueno, démosle un sentido más y colaboremos con un emprendimiento. Con, con aquellas personas que ponen mucho tiempo Mucha creatividad y dedicación en lo que crean Y también eh, algo que estimule a nuestros hijos Me parece sí. interesante también poderlo ver desde ahí
0: Sí, está bueno, ¿no? Y, y eh, bueno, esto, poner algo que, que realmente Bueno, dije
1: nuestros hijos, digo sobrino, nieto, ¿no? Este,
0: sí, 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 a sí, los sí. niños
1: en general Ay, A las niñas.
0: Totalmente, ¿no? Este, entonces esto, bueno, por ahí esto puede resultar una oportunidad. Una oportunidad, ¿eh? una oportunidad para, para poner en valor, para reconocer, para impactar de forma linda en ese niño. ¿eh? ¿No? ¿Qué,
1: ¿Qué solías regalar vos? ¿Cuáles fueron regalos? Que cuando tus hijos eran niños, que ya son, ya son
0: adolescentes
1: prácticamente adultos, sí. ¿qué solías regalar cuando eran niños?
0: Y en general juguetes de alguna juguetería, ese era el, el clásico. ¿eh? Era el clásico. ir, ir de, vivía en la City y allá, bueno, en La Plata, ¿no? Y, y allá había que ir al shopping de previa para, <risas> para hacer la compra, ¿no? Este, era el, el clásico. Así que, así fueron mis regalos, mi, mi transformación vino luego.
1: Cuando te <ríe> viniste a la sierra, ¿no? Claro, la sierra te cambia la cabeza. Totalmente,
0: <ríe> totalmente. Este espacio, este valle tan lindo, ¿no? Te, te cambia un poco el coco, te hace, te, te ayuda a mirar, a mirar distinto, ¿no? Entonces, Realmente. Bueno, podés creer que son y 19, nos tenemos ¿Te que cuenta? ir ya al, al, al temita musical. Y bueno, pero antes de irnos, contanos vos que estás del otro lado escuchando, eh, contanos primero desde dónde nos estás escuchando, qué te pasa con esto del día del niño, cómo lo vivís, eh, bueno, ¿en, en qué andás con respecto a esto. Contanos un poquitito, ¿sí? Este, y te leemos a la vuelta de un temita musical, y nos vamos a ir, nos vamos a ir con Elvis, hoy ¿no? Luli me comentó, ¿cómo es ese aniversario sí, de qué?
1: De su nacimiento, un día como hoy nacía el genio, el grosso, alto sex symbol para la época, Elvis Presley.
0: Exacto, así que nos vamos a ir con dos temitas de Elvis para disfrutar, y luego... Regresamos, ahí va.
1: Volvemos, esto es Momento Coaching Key, segundo bloque, y bueno, antes que nada, fe de ratas, porque dije que hoy era el nacimiento, y nada que ver, y qué me entró la duda, por eso investigué mejor, porque claro, astrológicamente digo, pero Elvis no es de Leo, qué onda, bueno, no solo no nació hoy, <ríe> sino que... <risa> Tampoco se murió, se murió el 16 de agosto, se murió el 16 de agosto eh, y nació el 8 de enero. Claro, Elvis es de Capricornio, tiene hasta carita de capricorniano, así que bueno, Fede Ratas, igual lo celebramos porque celebramos su música, celebramos su existencia, ha sido un grande que realmente destacó y marcó la juventud de muchos y bueno, y fue un, un estandarte de la seducción, podríamos decir, ¿no? querido Elvis, que además, bueno, acá vamos observando en los mensajitos que nos llegan, que moviliza mucho, nos dice Vicky, le mandamos un saludo grande, que dice, abrazo gigante para Pablo y Luli de Radio aquí temazos de Elvis que siempre hacen mover los piecitos aunque no quieras. Sí, exactamente, eso genera Elvis. Y también dice Vicky, resueno con esto de que los adultos deberíamos perder esa necesidad de tener respuestas para todo y de que todo tenga que ser serio. También se suma a los mensajitos nuestra fiel oyente, Andrea, que está del otro lado y nos decía, eh, con respecto a lo que charlábamos en el primer bloque el niño interno pide a gritos jugar, claro, porque perdemos nuestro, nuestro lado lúdico, la risa, el juego, el desenfado. Eh, bueno, también nos cuenta un poco de cómo se celebra el Día del Niño en la escuela de su hijo. Dice que se va a hacer una fiesta de disfraces eh, y propone como fiestita de graduación para la segunda edición una fiesta de disfraces. Eh, lo voy a poner en agenda, orden ¡Epa! del día.
0: <risa> ¡Qué bueno! Y, y
1: también... Último mensajito que nos llega, por lo menos de este lado. Hola, chicos. Gracias, Sandra. Te mandamos un beso aquí en Casa Alma, en Villa Allende, escuchando Radio aquí con el equipo y hablando entre nosotras. Coincidimos en que estamos construyendo hoy el adulto que nos hubiese querido, no, perdón, que nos hubiese, calculo que falta el gustado, ¿eh? así que le, le agrego yo. Voy a volver. Coincidimos en que estamos construyendo hoy el adulto que nos hubiese gustado tener a nuestro lado cuando éramos niñas.
0: Mm, qué lindo, qué lindo realmente. Yo acá tengo un mensajito de Lilia Natala desde Brasil nos está escuchando, dice qué linda música, este, sí, sí, esa es la idea, transmitir este linda música, lindas palabras también, ¿no? O sea que, que Radio Key sea linda, <risa> este así que bueno, esa es la idea eh, gracias por escucharnos desde allí. Y bueno, eh, vamos ahora a abrir, abrir otro tema, ¿no? A abrir este, nuestro, nuestro tema de hoy, ¿no? Este, un poquito lo, lo otro tenía que ver con, con, con la actualidad, con la efeméride y demás. Pero eh, algo que, que ocurre bastante hoy. Eh, o algo que vemos, ¿no? Es este un nivel de violencia eh, grande, ¿no? un, un nivel de, 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 de violencia que, bueno, eh, trae obviamente consecuencias, ¿no? Y oh, hoy leí en las noticias temprano, eh, este caso de, de un colectivero allá en Buenos Aires, un chofer, vamos a decir mejor que colectivero, un chofer, ¿no? De una línea de colectivos, eh, que bueno, ante una discusión con un pasajero, entraron a los golpes, ¿no? eh, Y bueno, sorprende, pero es lo que pasa, yo, yo recuerdo y hace 10 años ya que estoy en el Valle, ¿no? Cuando vivía en La Plata eh, ante algo muy sonso, como por ejemplo que estuvieras en el semáforo y que, eh, no sé, cuando se pone en verde vas a arrancar y se paró el auto. De hecho me pasó, me pasó una oportunidad, este, pero muchos años atrás, ¿no? Este, yo estaba con con una chica al lado, en fitito de mi hermano que me había prestado. Y, y bueno, estaba con una chica al lado, ¿no? Una salida. Y entonces venía el semáforo y, y estaba en rojo y entonces, este, bueno, al estar hacia los besos, no nos dimos cuenta que el semáforo se había puesto en verde. Y me tocan bocina, ¿no? Bueno, ante eso, este, claro, cuando miro... Eh, ...se había puesto en rojo de vuelta... ...bueno, esperar de nuevo... ...y... y ...bueno, esta vuelta no, 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 no... ...atento al semáforo porque se va a enojar... ...el de atrás, ¿no? ...atento al semáforo, se pone en verde... ...y arranco y el auto con tan mala suerte... ...que hace brup... ...y se detiene... ...y ante eso el de atrás, no sé... ...estalló, agarró... ...me apoya el paragolpe... ...en el paragolpe de mi auto... Y me llevó a pasear una cuadra empujándome. Bueno, estas son las cosas que pasan, ¿no? Alguien que estalla en ira, o sea, a mí lo que me iba a pasar es que me paró el auto, ¿no? O sea. Eh, pero eh, algo ocurre. Algo ocurre ahí. ¿No? Hay algo que, que detona eh, eh, una. una un, un, explota en, en una reacción, ¿no? Que, que eso puede traer, bueno, muchísimas consecuencias porque, eh, digamos, cómo reacciona el otro del otro lado, eh, y esto suele acrecentarse, ¿no? Claro, bueno, ¿qué es lo que pasó
1: con este caso del chofer, no? Porque en realidad, bueno, esto surge eh, con el pasajero pidiéndole al chofer que lo baje en otro lado, entonces el chofer le explica que no lo puede bajar en donde él le pide, y el pasajero le pega una cachetada, <risa> arbitrariamente. Ah, entonces, bueno. eh, digamos, nada justifica la violencia, por supuesto, pero claro, eh, ¿cómo sería? Entonces el chofer debería. Eh, dejar que los pasajeros se manifiesten permanentemente acachetadas. Yo creo que la sociedad está particularmente violenta, ¿no? La violencia existió siempre, pero hay, eh, más allá de, de cierto hartazgo del que se habla, ¿no? Porque, bueno, la cosa está difícil, porque todos estamos eh, cansados de muchas cosas y eso que escuchamos todos los días en las noticias, pero hay algo de manifestar nuestra violencia eh, que ya no tiene filtro, que ya no se mide, ¿no? No se mide esto de, bueno, dónde... ¿Cuál es mi límite? ¿Dónde empieza el límite del otro? Ya no se mide, porque, bueno, como decís vos, la consecuencia de esto que empezó con una cachetada puede ser tremenda. Ahora la sí. consecuencia, bueno, no es física, digamos, la está, la está viviendo el chofer que fue despedido de su trabajo, fue suspendido su registro de conductor eh, y le genera un montón de otras consecuencias, por, la, por supuesto se manifiesta arrepentido, pero ¿y, y entonces claro, qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta ira que más allá de ser una emoción que se puede manifestar en cualquiera de nosotros, porque todos, eh, digamos, estamos, na, ninguno, mejor dicho, está ajeno a poder sentirla, pero ¿qué nos pasa con la autorregulación? ¿Qué nos pasa al momento de entender que no vamos a resolver absolutamente nada de esta manera? Sí. Y, y lo lejos que nos pone esto, ¿no? Lo lejos que esto nos pone de lograr acuerdos.
0: Claro, obviamente, obviamente. Sí, eh, yo tengo esto como, como una mirada, o sea, por un lado pienso en, en el, eh, digo, esto es un detonante de un modelo cultural en el cual estamos inmersos. ¿no? Eh, ahora, ese es un camino, ¿no? Para seguir, que si quieren después lo, lo desarrollamos, pero también... Eh, también esto que, como recién decías, eh, bueno, una emoción que todos eh, tenemos. Y, y el tema es eh, que no sabemos gestionar nuestras emociones. ¿no? No, no sabemos qué hacer con ellas. Y como que es válido nos hemos autorizado la reacción. Claro. Entonces, claro. este... ¿Cómo se
1: me fue, ay, me, claro, me, me, sí, sí. me ganó, se me pasó. Exacto. Perdón, no me, no me pude controlar. Claro,
0: es claro, uy, exacto, perdón, ¿no? ¿Qué querés? Estaba enojado, ¿no? Claro. Eh, exacto. Entonces, justificamos y nos damos permiso eh, para el maltrato, por ejemplo, ¿no? Eh, para esa reacción. Eh, como entonces lo tomamos como que bueno está bien eh, bueno sí entiendo está enojada me calenté claro me calenté, me calenté. Claro, ¿no? y creo, creo que lo primero a entender es este eh, pa pará <ríe> pongamos un freno ahí este que, que te pase lo que te pase no te da permiso a tratar mal a otro no te autoriza ni que estés enojado, ni triste, ni que tengas ira, ni, ni nada. No te autoriza a tratar mal a otro o a ejercer violencia hacia otro.
1: Y además entender, ¿no? Cuando recién, bueno, medio que trae, lo traíamos con un poco de humor porque queremos desestructurar el tema para no ponernos, si no, quedamos muy abajo. Pero en esto de, uh, reaccioné, me calenté, disculpá, se me fue la mano entender que las emociones son nuestras. O sea, el otro hace lo que hace y a mí me pasa lo que me pasa con lo que el otro hace. Mi emoción es mía, yo soy el responsable de mi emoción y de lo que hago con ella. Claro. O sea, más allá de que nada justifica la violencia, de que de ninguna manera eh, tengo permiso de andar eh, drenando mi emoción como se me antoje, soy absolutamente responsable de eso que estoy sintiendo y de cómo lo gestiono.
0: Exacto. Y esto es como, yo digo, eh, madurar en este sentido, ¿no? O sea, eh, entender que, que esta emoción eh, es mía eh, y, y soy yo el que debe hacerse cargo. Soy yo el que, eh, pues si no parece que como que, bueno, eh, tengo un permiso, estaba enojado, entonces tengo permiso para insultarte y... Y, y ya está, ¿no? Entonces es válido y listo. Y creo que eso no tiene consecuencias, porque bueno, el otro ya sabe que lo hice porque me enojé y ya está, y se limpió. No. O sea, la, 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 en la relación daña igual, y eso tiene consecuencias. Entonces, más allá de que tiene consecuencias lo que le pasa al otro, tiene consecuencias lo que pasa conmigo. Porque si yo ando por la vida... Este, así, desahogándome, desquitándome, eh, reaccionando de, de esta manera eh, que, que, sin medir, ¿no? Entonces, y, y bueno, obviamente se me, se me achica mi, mi mundo de posibilidades, se me achica mi mundo de relaciones. No es lo mismo, ¿no? Como me relaciono con el otro, si, si, si yo... Fui violento. Eh, o sea, hay es este hay un ejercicio muy lindo, un cuento muy lindo que, que, que como el nene estaba enojado, el padre le dice, bueno, sacate el enojo clavando estos clavos ¿Eh? Porque se había enojado y, y le contestó mal al padre y después le pidió disculpas, ¿no? Entonces él le dice, bueno, sacate el enojo clavando estos clavos en la puerta, ¿no? Y empezó a clavar. Cada vez que tenía un enojo, ¡pum! ¡Pum! ¿no? Un clavo. Y después llegó un punto y le dice: sí, ya se me pasó. Bueno, ahora sacalo los clavos de la puerta, ¿no? Que sería como pedir disculpas saca cada clavo de la puerta y sacó cada clavo de la puerta como si fuera el, el, el perdón ¿no? la declaración de perdón y después le dice bueno mira la puerta es la misma que era antes hay un daño que ahora tiene ¿no? y, y eso se puede decir que es, es la relación ¿no? hay algo que queda hay algo que ya no es lo mismo. Entonces está bueno eh, poder entender que, que la, la emoción es mía, que, que simplemente, bueno, necesito aprender, necesito aprender qué hacer. Y eso es lo primero. Si, si te pasa, si estás escuchando esto y lo que te pasa es que, que tenés ese tipo de reacciones, y bueno, está bueno que, que ya empieces a buscar dónde aprender esto, que es lo primero de, de la primera manera de hacerme cargo, ¿no? De claro, decir, bueno, exacto. Cuando algo exacto, no sé, necesito ¿no? aprenderlo.
1: Exactamente, bueno, ya lo dice Levi, ¿no? eh, nuestro gurú de las emociones, eh, somos una sociedad ignorante emocionalmente y necesitamos aprender sobre ellas, y como primer punto, bueno, con respecto a la ira, que es como cuando ya el, el enojo me supera, si podemos decirlo de alguna manera, entre comillas, entender que la ira es una acumulación de enojo, entonces, si ya estoy distinguiendo que estoy eh, sintiendo ira, necesito ir revisando para atrás. ¿no? ¿Cuántos enojos me estoy, me estoy aguantando? ¿Cuántos enojos me estoy tragando? Que termino detonando en ira, porque la gestión empieza antes. ¿eh? No tengo que empezar a gestionar cuando ya estoy en ira. Tengo que mirar para atrás y ver qué está pasando. Y también eh, darnos cuenta de... Eh, esta energía que el enojo me trae, ¿no? Que lo único que quiero es sacarla de mi cuerpo y depositarla
0: en algún lado.
1: <risa> ¿Qué hago con eso? ¿no? ¿Qué hago con eso?
0: Exacto. Y, y bueno, creo que... Eh, Nada, tenemos ahí mucho aprendizaje, mucho para, para ver, hay un montón de opciones, para para pero creo que lo primero es esto, es tomar la responsabilidad. Y el primer paso de tomar la responsabilidad es si no sé algo, porque no sabemos, nadie nos enseñó. Ese es el, 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 el problema, ¿no? Pero en nuestra cultura no nos enseñan qué hacer con las emociones. Somos analfabetos emocionales, ¿no? Entonces, bueno. Tomemos la responsabilidad de eso y veamos qué hacemos para aprender. Porque sin duda que hace muchísima diferencia porque somos seres emocionales. Todo el tiempo estamos en una emoción. Todo el tiempo nos estamos emocionando. Entonces, mirá cómo puede impactar en tu vida. ¿No? ¿Qué, ¿Qué diferencia puede tener? Bueno, ¿y puedes creer que son y 44 Bueno, nos vamos a un temita musical y, y volvemos este prontito, ¿sí? Ya volvemos. Comunícate con nosotros al WhatsApp. 549-3544-544-960. Línea abierta a toda Latinoamérica. Muy bien, aquí estamos de nuevo. Eh, bueno, escuchando un poquito de Eric Clapton, linda música, este, haciendo un mundo mejor dice Eric Clapton, casi nada, ¿no? Casi nada. Bueno. Eh... Tengo mensajitos, ¿Sí? Tengo mensajitos. Antes de que lo preguntes. Vamos, Tengo vamos, mensajitos. dale. Contame. Se
1: suma a la audiencia Silvina, a quien le mandamos un beso muy, muy grande a ella y a toda su familia, que nos dice, buen día, Luli y Pablo. Acá, mientras los escuchamos, tomamos mate mi enojo y yo. Está llegando mm -hmm. la culpa con unos criollitos para seguir escuchándolos. Gracias por traernos este tema tan necesario de revisar y aprender a gestionar. Los abrazo. Está muy interesante esto que nos dice Silvina, ¿no? Porque a veces... Cuando permitimos que este enojo nos invada y nos lleve puestos, después puede aparecer la culpa, ¿no? De darnos cuenta que nos excedimos, de darnos cuenta que dijimos cosas que no queríamos decir, porque desde el enojo decimos cualquier barbaridad y no medimos, sí. no medimos, y después viene la culpa. Entonces ahí digo... Cuán importante es aprender a gestionar este enojo porque después tenés que desenojarte y encima gestionar la culpa que sentí. <risa> Es, es doble trabajo y tengo otro mensajito más que nos comparte Andrea y dice ¿qué hago cuando el otro se enoja feo y comienza a desahogarse? ¿no? y vuelvo a remarcar desahogarse, no esta energía que hablábamos que necesitamos tirar en algún lado en mi caso me paralizo escucho y no me salen palabras me invade el miedo de que se enoje aún más mm, qué loco. esto es lo que nos pasa también ¿no?
0: sí este, pensaba con, con esto, en, en, en esta diferencia, eh, está, bien, eh, o sea, está bien enojarnos, ¿no? es una emoción, es parte de nuestra naturaleza, es un mensaje, eh, algo ocurre, hay algo que me frustra, y, y esto... La, la emoción viene para que pueda resolver, para ver qué hacer, para mirar, ¿no? Y entonces eh, está muy buena y puede ser muy poderosa como emoción, porque me ayuda a resolver. Eh, el tema es eh, esto, mantenernos nosotros como los líderes de nuestra propia vida. Eh, una cosa es... Eh, Estoy acá, me enojo, y entonces ahora sale el enojo de Pablo. Y ahora el que conduce mi vida es el enojo de Pablo. Distinto a estoy acá, me enojo, ¿sí? sale el enojo, pero guarda para yo conduzco mi vida con, tra trayendo mi enojo para ver qué hago con eso. Pero yo conduzco mi vida, no el enojo.
1: Esto que decís me conecta con algo interesante que me, me parece lindo decir, ¿no? A vos que estás del otro lado escuchando y te distinguís enojado o enojada eh, y, y te escuchás decir, ay, porque me hace enojar, ¿no? Fulano me hace enojar. <risa> Porque me haces calentar, porque me haces enojar. Bueno, no, nadie te hace nada. Nadie está levantándose a la mañana y pensando, a ver, ¿cómo puedo hacer enojar a fulano de tal? Del otro hace lo que hace y vos te enojas. Sí. <risa> Entonces eso también te invita a la responsabilidad de saber qué hacer con eso que te
0: pasa. Totalmente. En, pero es más, te, te lo pongo distinto. El otro quiere hacerte enojar. ¿Eh? Y tiene toda la intención puesta en hacerte enojar. Igual si te enojas es tuyo. ¿Sí? Claro. Es algo que te pasa a vos. ¿Ah? Porque si el otro, por más que quiera, bueno, no, 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 no puede, no, no tiene forma de provocarte el enojo a vos. ¿No? De hecho pasa a vos. Es tuyo. Vos te enojas. ¿Eh? Bien. Perdón. Tengo un mensajito de... Patri dice: Buenos días, hermoso programa. Pablo, me alegro mucho que estés recuperado. Besos a Luli también, los amo. ¿Eh? Patri, gracias. Un beso grandísimo para Patri, este, otro oyente que está siempre ahí firme eh, los jueves a la mañana. Bueno, entonces eh, estamos ya redondeando la idea, cerrando un poquito el, el, el programa.
1: Cositas y, que me pasan, mira, que quiero compartir sí. porque por ahí a alguien le sirve. Cositas que me pasan que yo me voy quedando eh, de distintas eh, conversaciones de coaching ¿no? que, que sí. he tenido acá en el estudio. Eh, por ejemplo, es posible, ¿no? es totalmente posible, distinguir que estoy en enojo o en ira eh, y, y reconocerlo. ¿no? Es decir, me, ha, me, me pasó ayer mismo. ¿sí? Alguien que viene a consulta y me dice, me doy cuenta de que siento ira. Y quiero gestionar esto que me está pasando porque no quiero que genere consecuencias. O sea, es totalmente uh -huh. posible porque si lo pensamos desde la emoción, no, cuando estamos enojados, estamos como medio nublados y creemos que es imposible gestionarlo. Y no es así. El tema es esto, por ejemplo. Un, punto, un buen punto es abordar lo que me enoja cuando no estoy enojado. Uh -huh. ¿No? Eso, eso es muy interesante Y después también otra cosa que me pasó Que me resulta muy interesante Es alguien que supo distinguir Que lo habitaba un enojo más permanente Que tenía que ver con él ¿sí? Con su historia de... ¿no? Es una cuestión personal Pero que detonaba en pequeños enojos En la vida cotidiana ¿no? Entonces mm. había como un enojo de origen Se podría decir que se manifestaba en pequeños enojos de todos los días. Entonces también desde, desde fuera de la emoción, no estando sin estar siendo tomado por la emoción del enojo, él pudo distinguir esto, decir, che, yo mi enojo tiene que ver con otra cosa, pero lo manifiesto enojándome con todo el mundo.
0: Claro, qué interesante, ¿no? El, el enojo transformado en estado de ánimo, este, ¿no? Como un estado permanente donde donde uno habita y claro no es como, eh, como como bueno eso como como la pava que ya está caliente no entonces el mínimo fuego bueno sirvió claro este, eh, qué interesante qué interesante para, para, para ver sobre todo que, que bueno el que que haya podido distinguir eso porque con este distinguir es lo primero que, que me permite eh, hacerme cargo, hacer algo, moverme de, esa, de ese lugar, de esa situación. ¿no? Entonces, este, bueno, lo, lo veo muy, muy posibilitante. Eh, bueno, eh, qué lindo hablar un poquitito de esto, tomarnos el, el, el tiempo para... ...para mirarnos... ¿no? Para mirarnos nuestras emociones... ...la verdad que... ...yo digo que siempre son buenas... ...porque nos traen un mensaje... ...el tema es que... ...necesitamos aprender... ...qué hacer con estas emociones... ...¿no?... Eh, ...pero ya si las veo como un mensaje... ...como un... ...como el tablero de instrumento del auto... Eh, ...que me dice... De, ...hay combustible... ...no hay... ...o sea... ...me, me trae información después es para que yo resuelva bueno, paro en la estación de servicio a cargar o, o no eh, pero ya mirarlo así me empieza a abrir eh, un mundo de posibilidades ¿no? un mundo de posibilidades entonces empezar a, a ver eh, que eh, que bueno, que pueden aprender aprender a gestionar a aprender a distinguirnos, a aprender qué hacer con estas emociones, eh, porque todas las emociones, aún las que tienen mala prensa, todas pueden resultarnos funcionales cuando sabemos qué hacer con ellas. ¿No? Exactamente,
1: y además particularmente con la emoción del enojo, entender que eh, es importante gestionarla, sí, incluso por mi propia salud, No, el impacto orgánico que genera la emoción del enojo es acumulable, mm -hmm. y de alguna manera si yo no aprendo a gestionar eso que me pasa, mi salud empieza a verse comprometida, Sí, porque puede haber eh, este exceso de estrés ¿no? que me produce el impacto de una, de una energía tan poderosa eh, y, y esto me conecta con cuánto puede transformarse mi vida conmigo
0: gestionando mi enojo. Qué bueno. Uy, uh, me Qué... acaba
1: de llegar un mensajito de Cuba que no puedo dejar de leer. Ay,
0: a mí también me llegó uno de acá, Yo... pero uno de Cuba, dale, este el es de Cuba, dale.
1: Rápido, rápido, rápido. Hola Luli, saludos para ustedes, estamos escuchando desde Cuba la emisión del programa de hoy. Hoy mi esposo está cumpliendo años, él no se enoja mucho. Saludos, excelente programa y un beso para Babi y para su esposo que está celebrando su cumpleaños. Gracias desde Cuba.
0: Qué grande Babi, un beso grande ahí, feliz cumple. Este, bueno, espero que lo estén pasando muy lindo por allá, ¿eh? Bueno, y acá recibo un mensajito de Mauricio, dice, buen día gente linda, les recomiendo a aquellos que quieran aprender a gestionar sus emociones, se inscriban en la cuarta edición de la formación en coaching de la Escuela Coaching Key, nos hace ahí este, la publi, Mauricio los abrazo, Mauricio de Pacheco, Buenos Aires, bueno, Mauricio un abrazo muy fuerte, muchas gracias a difundir, y de paso, me da pie para contar un poquitito, ya está abierta en las inscripciones a la cuarta edición de la formación en coaching ontológico profesional, eh, una carrera hermosa, mucho aprendizaje, eh, de mucho impacto personal ¿eh? y, y después obviamente viene, viene la etapa de, de, del ejercicio Profesional, eh, pero una carrera hermosa, algo muy lindo para estudiar, muy lindo para hacer, un aprendizaje realmente eh, de vida, un aprendizaje profundo. Así que te invitamos a que visites nuestra página web, te pongas al tanto, te contactes con nosotros para recibir, para pedir información, ¿eh? y te puedes contactar con nosotros al 03544 54 49 60, o al
1: al 2664-315049.
0: Excelente. Bueno, ahora sí, estamos cerrando el programa, son 10 y dos minutos, ahí Mario Santa Cruz nos está este, golpeando la puerta ya. Un beso muy grande para todos, muy buena semana, recuerden que hoy a las 18 horas repite el programa, así que si quieren nos sintonizan y vuelven a escucharlo. Beso para todos, chau, chau. Hasta aquí, Momento Coaching Key. Con la conducción de Pablo Buse y Luli Revolini nos volveremos a encontrar muy pronto.